0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, e também cavar umas morras aos nossos vícios, porque somos espíritos ainda em evolução. E todos nós precisamos desta injeção diária de ânimo para quê? Para continuarmos é, na nossa caminhada. Então, vamos lá. Hoje nós vamos refletir a respeito uma passagem onde diz que Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra cheia de 153 peixes grandes e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. É importante a gente é, lembrar que Jesus é, convidou Pedro e seus irmãos para que ele se transformasse é, num um pescador de homens, aproveitando a sua experiência como pescador. E esse trecho do evangelho, por mais descritivo que nos pareça, se reveste de um significado espiritual que convém observar. O trabalho de arcar sozinho com uma rede repleta de peixes Seria aparentemente pesado demais para qualquer pescador, mas não para Simão, que, ao ser dispor executado, depositou inteira confiança na palavra do Senhor. Aqui nós vemos algo extremamente importante. Nós confiamos em Deus? Com certeza a resposta nossa vai ser, pois é, às vezes sim, às vezes não, porque a gente muitas vezes não consegue compreender os desígnios da divina providência, que é a solicitude de Deus para conosco. Porque muitas vezes, Deus, a gente acha que Deus nos pune. Que as dificuldades que enfrentamos são obra de Deus e esquecemos. E uma das leis mais importantes do universo, que é a lei da reencarnação, onde cada um colhe o que plantou ontem à noite, fazendo uma exposição doutrinária em Praia Grande, comentávamos a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os ucranianos estão sofrendo e sofrendo muito. Seria um sofrimento injusto? Crianças, velhos morrendo, assassinatos e tudo mais? Quando a gente olha a história da humanidade, a gente percebe que muitos crimes foram cometidos e cada um, de acordo com o Código Penal da Vida Futura, olha aquilo que plantou. Então, temos que ter a confiança em Deus, porque todo o sofrimento que vem até nós ou que vem até as outras pessoas não é injusto, não. É a justiça divina, é a então, precisamos confiar em Deus. E confiar em Jesus também. Porque Jesus é o modelo e o guia da humanidade. Não é assim? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Pois é. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então, trazendo, voltando à lição de Pedro... Quando Jesus solicitou que ele puxasse a rede e veio cheio de peixe, ele não vacilou, não. Nem esperou que viesse alguém ajudá-lo para retirar a rede, não. Ele mesmo fez o seu trabalho. Então, voltando para os dias de hoje, cada um de nós é chamado a Jesus a executar um trabalho. Uns um é ajudar a família, aqueles que não constituíram família têm a missão de auxiliar os pais, auxiliar os amigos, os colegas de trabalho, auxiliar as nossas comunidades, tudo isso é o chamado de Jesus. Porque Jesus veio ao planeta para nos legar seu evangelho, ou seja amenizar a afeição daquele Deus vingativo e cruel dos hebreus, nos mostrando a ideia de que Deus é um pai, que ama seus filhos. Amar nossos filhos não significa que não devamos educar. Claro que a gente sabe. Ultimamente, nós estamos aí legando a tarefa de educação para os nossos filhos, para a televisão, para os CIs, para os professores, e quando nossos filhos chegam em casa, muitas vezes nós, com culpa de não dispor tempo para eles, deixamos eles fazer o que querem, dando tudo o que eles exigem. Por isso que nos supermercados existem carrinhos pequenos para que as crianças que são... Em tese, as verdadeiras donas da casa, façam suas compras e os pais simplesmente passem é, o cartão de crédito. Então, significa que não podemos abdicar da tarefa de sermos pais, de educar. O que é educar? É auxiliar o espírito a evoluir, se transformando numa pessoa de bem. E aí, quando o filho passa o dia inteiro trancado no quarto é, com jogos de morte, de matar alguém, de destruir, e quando depois ele, alguns têm levado essa experiência para as escolas, tirando a vida de colegas, nós culpamos a sociedade porque. Ela está dando mau exemplo. A sociedade é a soma de todos nós, não podemos esquecer isso. Então, o exemplo de Simão, deveríamos colocar em prática, é aceitando o convite de Jesus para quê? Para nos transformarmos em pessoas melhores. É aquilo que falamos todo dia. Vamos elevar templos às nossas virtudes? Vamos cavar masmorras nos nossos vícios? É um trabalho diário, é lento. É como tomarmos uma homeopatia. A homeopatia age, mas age na nossa parte energética e muitas vezes nós queremos que a homeopatia haja no corpo. A parte energética acaba influenciando o nosso corpo. Por isso que ela é diferente da alopatia, você... Está com dor de cabeça, você toma o remédio e passa a dor de cabeça. Mas não vai descobrir qual é a causa é da dor de cabeça. Que é um problema no intestino, no coração, aqui, ali, lá? Não. Nós somos assim. Mas está na hora de nós olharmos para dentro de nós e procurarmos nos consertar, seguindo o exemplo de Simão. Simão confiou em Jesus e nós confiamos e colocamos em prática o seu se confiássemos em Jesus, como Simão, teríamos tido uma pesca abundante. Mas o que nos falta, o que é? É a vontade. É a determinação de nos transformarmos em pessoas melhores. Pense nisso, amigo e seguidor. E enquanto eu agradeço a você Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você, onde eu convido você para navegarmos pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Balneário Gaivota, vereadores de Balneário Gaivota em Brasília. O presidente Fernando Dutite, acompanhado dos vereadores Anderson Joaquim dos Santos, José da Silva e Márcio Batista, foram, formam a comitiva Gai na 23ª Marcha à Brasília organizada pela CMM, em defesa do municipalismo. O vereador Anderson Joaquim dos Santos comenta que os dois, que dois encontros foram muito proveitosos, o fórum dos vereadores e o outro sobre saúde no pós-pandemia. Ainda em Balneário Gaivota, as passarelas que dão um toque especial a Balneário Gaivota estão recebendo aí é, visita até considerada indesejável, porque além dos turistas, os aqueles moradores de rua estão pernoitando nas passarelas. Antes eles pernoitavam ali no salão da Igreja Matriz, mas depois da reforma, eles se mudaram para a passarela. Falando em dengue, que está assombrando Santa Catarina, a doença avança no estado e sombrio já tem casos de dengue. E a alternativa é o tratamento e também desinfectar as casas, porque, pelo que se percebe, a transmissão é autóctone, não é alguém que veio de fora, mas de focos e mosquito da própria é, sombrio. Falando em dengue, faltam testes em meio à explosão de casos de dengue em Santa Catarina. As secretarias municipais de saúde foram avisadas que não há testes de dengue disponíveis em Santa Catarina. O Estado tem hoje apenas unidades que foram reservadas para é, situações especiais, como casos graves, gestantes ou casos suspeitos. Neste mês de março e abril, o LACEM, o laboratório central, fez 20 mil testes de dengue. É, essa notícia, má notícia, chegou até os municípios. Alguns estão é, pagando testes em laboratórios particulares. Vereador? Deixa a sessão por compromisso com o pessoal do truco. é. Um vereador de Forbosa do Oeste, cidade do estado do Paraná, surpreendeu com uma fala bem sincera ao deixar a sessão da Câmara na última segunda-feira, dia 25. Raimundo Marques Cavalcante, do PL, esperou o termo da discussão das pautas do dia para anunciar que precisava sair por causa de um compromisso com o pessoal do truco, disse ele. Peço desculpa, aos colegas, tenho um compromisso com o pessoal do Truco. Não adianta mentir, né? Quem quiser passar lá, estou lá. Afirmou Raimundo que é a risada dos seus colegas. É interessante, né? As pessoas que nós escolhemos para nos representar. Um vereador que deveria estar interessado em melhorar a vida dos seus concidadãos do município, estava preocupado com quem? em ir jogar truco. Aí depois a gente é, reclama dos nossos políticos, mas quem faz a escolha somos nós mesmos. Um exemplo. Aquele morador de rua que fez sexo com uma mulher. A mulher deu depoimento, disse que surtou, tudo bem. Não estão querendo lançar ele para deputado estadual ou federal? Não imaginaram que bagagem? Nada contra o um morador de rua. Mas que bagagem ele traz de participação da comunidade? É alguém que, infelizmente, nem casa tem para morar. Deveria estar sendo abrigado pela sociedade, mas não. Um exemplo. Há pouco nós comentávamos a respeito dos moradores de rua aqui em Balneário Guevota, que estão dormindo sob as passarelas. Penso que está na hora da Secretaria de Assistência Social disponibilizar um local para esses nossos irmãos perguntarem e não só um local, mas disponibilizar também a alimentação. É o mínimo que se espera de uma secretaria de assistência social. Mas parece que os moradores de rua são invisíveis, ninguém os vê. Olha só, hoje é dia de até aparece o sei lá programa do ratinho. Parlamentar é denunciado por ver pornografia em sessão no Reino Unido. O Partido Conservador do Reino Unido, do qual o primeiro-ministro Boris Johnson faz parte, vai investigar relatos de que um parlamentar assistiu pornografia no celular durante uma sessão de debates na Câmara dos Comuns. A informação foi confirmada inicialmente pela P.A. Mídia, citando o comunicado de Chris Hatton Harris, um dos líderes da sigla e responsável por impor regras de disciplina aos políticos, o nome do parlamentar não foi divulgado. A questão está sendo investigada. Esse comportamento é totalmente inaceitável e medidas serão tomadas, informou o gabinete. Dois jornais britânicos relataram anteriormente que um membro conservador do parlamento, do sexo masculino, foi visto por colegas assistindo pornografia durante a sessão. Conforme o jornal Mirror, uma mulher que também faz parte do Partido Conservador disse que estava sentada ao lado do parlamentar denunciado e flagrou ação imprópria. Esse aí é mais um belo exemplo daquelas pessoas que nós escolhemos para nos representar. E aí eu pergunto. A eleição está chegando. Como é que nós vamos escolher os nossos candidatos? Já que é uma nota de 100 na nossa mão? Ou nós vamos analisar o passado dos candidatos, o que, que eles têm feito para depois é, votar neles. Ou vamos votar por amizade ou porque é do nosso partido político. Porque é do nosso partido político, lá no Rio de Janeiro, acho que foi na década de 20, quase foi eleito o rinoceronte cacareco como vereador. Isso porque era um voto de protesto. Então, quando Charles de Gaulle dizia que o Brasil não era um país sério, Realmente, eu começo a acreditar que Charles de Gaulle tinha razão. Essa aqui é boa. Carro movido a uísque, não é o motorista, é o carro. Como a bebida pode virar opção para gasolina cara? O uísque escocese está entre alguns dos produtos mais exclusivos e renomados do mundo. Entretanto, para fazer cada litro da bebida Vários resíduos acabam tendo que ser descartados, totalizando 2,5 kg de subprodutos. Muito disso é aproveitado em alimentação de animais. Mas uma coisa também é descartada, mas muita coisa também é descartada, indo para aterros e oceanos. Então, um cientista de biocombustíveis, Marty Tangerin, está usando esses subprodutos em um processo de fermentação para transformá-los em bioquímicos que podem substituir parte da gasolina e do diesel, usado nos carros atualmente, visando uma economia, devido à disparada dos preços do petróleo, eles também podem ser usados para fabricar outros produtos à base de petróleo. Então, tá aí, o Brasil já foi um, o país do combustível ecológico, que é o etanol, só que hoje em dia o etanol está mais caro que a gasolina, Olha, e a gasolina não está barata, gente, né? Ontem eu estava lendo que tem lugares em que a gasolina está chegando a R$ 8,50. Pois é. Então, está na hora de nós pensarmos em investir em alternativas. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer